1: فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه ولم يذكر صفة صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا وأنه الرب وحده المستحق لأن يعبد وحده
0: يقول رحمه الله تعالى إذا حققت كل ذلك يعني مما مضى من إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من الاسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. على ضوء ما تقدم مما اثبته الشيخ وذكره ووازن بينه وبين ما جاء عن المخلوق وان للخالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه من هذه الاسماء والصفات. من بين ذلك صفه الاستواء. صفة الاستواء وقد ذكره الله جل وعلا في سبعه مواضع من كتابه سوف يذكرها الشيخ مرتبه على حسب ورودها في القرآن والاستواء معناه العلو والارتفاع هذا المعنى والكيفيه يعني جاء في لغه العرب على معان منها هذا وكيفيته مجهولة كما جاء عن مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وجاء ذلك عن ربيعة شيخه وأم سلمة كلهم قروا بهذا واعترفوا به على ما يليق بجلال الله وعظمته معنا في الكيفية التي لم ترد عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام وهذه الأمور توقيفية لا اجتهاد فيها لا اجتهاد في معانيها ولا في الكيفياتها إلا الوقوف على ما جاء عن الله وعن رسوله قالوا قد أحسن من من انتهى إلى ما سمع قد أحسن من انتهى إلى ما سمع المبتدعة أول صفة الاستواء فراراً من التشبيه لأنهم أوردوا بيتاً للأخطل يقول فيه قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي فما دام الاستواء يثبت للمخلوق بالمعنى الذي يريدونه بمعنى الاستيلة يعني استوى هنا استولى ومدى معناه هذا فيجب تأويله أو نفيه يصل بهم الأمر في النهاية إلى النفي والتعطيل على كل حال الشيخ يبي يذكر الآيات السبع ويذكر ما ورد فيها في حق الخالق وما ورد فيها بالنسبة للمخلوق مخلوق لتستوى على ظهوره في القرآن ونظير ذلك ما مر من الصفات التي أوردها الشيخ منسوبة في القرآن إلى الله جل وعلا وإلى بعض المخلوقات وقرر الشيخ كما قرر غيره من أئمة الإسلام وعلماء السنه ان للمخلوق ما يخصه وللخالق
1: منها ما يخصه ثم الموضع الاول بحسب ترتيب المصحف الكريم قوله هنا في سوره الاعراف ان ربك الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الموضع الثاني قوله تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده الآية الموضع الثالث قوله تعالى في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين إثنين يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الْمَوْضِعُ صنوان وغير صنوان الصنوان
0: الأصل في جذع النخلة أن يخرج منه فرع واحد وقد يخرج منه فرعان مثلان يعني صنوان مثلهم واحد ما يطلع من النخل فرعين هذا صنوان والواحد غير صنوان فيما تقدم في الايه فيها فائده اعرابيه إليه مرجعكم جميعا إعراب جميعا من اللي قاله من اللي تكلم ها أنت حال وصاحب الحال الضمير مخاطب والضمير موقعه من الإعراب مضاف إليه فهل يجوز الحال من المضاف إليه هم؟ صح هذا ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. إلا إذا اقتضى المضاف عمله. مرجع مضاف يعمل في الضمير إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. وين اللي يسأل الفايت في شرح نظم ابن عبد القوي يقول ايش الفائدة من المنظومات اللي تعب فوق وراء الناس وبعضها مكسرة وطويلة وما نستفيد منها متى تضبط العلم بدون النظم؟ نعم تظن ان العلوم الاخرى وكلام الناس مثل كلام الله سهل ميسر ولقد يسرنا القران للذكر فهذه الضوابط والقواعد التي نظمها اهل العلم يعني خلاص احفظها في اول عمرك انسى يعني مثل ما قلنا في بعض الضوابط ثمانيه حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم لو تقول عده ما عدنا احد الا اللي حافظنا الابيات ومثلها جرى الخلف اما بعد من كان بادئا بها عد اقوال وداود اقرب ثم عد ثمانيه ثمانيه اقوال ومن تجمعهن وانت ما حفظ شيء نجمع جمعت زين ويجب ان يقول
1: ايش الفائده من النظم نعم الموضع الرابع قوله تعالى في سوره طه ما انزلنا عليك القران لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الموضع الخامس قوله في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الموضع السادس قوله تعالى في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الآية الموضع السابع قوله تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وقال جل وعلا في وصف الحادث بالاستواء بالاستواء على بعض المخلوقات لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الآية واستوت على الجود الآية ونحو ذلك من الآيات وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك وأن للخالق جل وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله وللمخلوق أيضا استواء مناسب لحاله وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقدم إيضاحه وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور الأمر الأول أن جميع الصفات من باب واحد لأن الموصوف بها واحد ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث مشابهة الحوادث في شيء من صفاتهم فمن أثبت مثلا أنه سميع بصير سميع بصير وسمعه وبصره مخالفان مخالفان لأسماع الحوادث وأبصارهم لزمه مثل ذلك في جميع الصفات كالاستواء واليد ونحو ذلك من صفاته جل وعلا ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال الأمر الثاني أن الذات والصفات من باب واحد أيضا فكما أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات مخالفة مخالفة لجميع صفات الخلق الأمر الثالث في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم يعني ما تقدم هذا كله تقدم
0: نظيره فيما تقدم مما أورده الشيخ من الصفات وما جاء فيها مما يليق بالخالق وما هو مناسب لحق المخلوق نعم
1: الأمر الثالث في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من آيات الصفات كالاستواء واليد مثلاً: اعلم أولاً أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة، لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا لأن اعتقاد ظاهره كفر لأن كان
0: تعلمهم للعلم على ما جاء عن الله وعن رسوله قبل غيره لما سبق إلى الفهم مثل هذا ولكن تعلموا وانتهوا ثم جاءوا إلى الكتاب والسنة يعني الآن ألفاظ استعملت في العامية وتداولوها ثم يأتي يأتي نظيرها في كتاب من الكتب وكتب العلم أو في درس من دروس العلم وحضر هذا الدرس عامي مما تبادر إلى ذهنه هذا اللفظ وتداولوه بينهم لا شك أن الذي سوف يهجم على ذهنه ما تعوده قبل التعلم وهذا شيء مشاهد حتى أني رأيت من العامة من ضحك على شخص قال ماذا تعمل قال أنا طالب طالب تضحك ذي تضحك ها ما تضحك لكن هو الطالب عند العامة ها تلميذ عندنا حنا ثم صار بيننا وبينهم خلاف ولا ضحك ذاك الرجل ها في البهائم بالذات في الحمر يطلقون الفاظ على انثى الحيوان اذا ارادت الوطن والنزو عليها ويقال في الابل ها قال والبقر جسر. جسر في الإبل هو عندكم غير هذا لازم ألفاظ اصطلاحية ما ما يمكن يظلل ولا يبدع ولا يغلط اللي غلط <تصفيق> هذه ألفاظ عرفية المقصود إن, إن أنه إذا تعلم الإنسان شيء وتداور وتداوله في بيئته ومحيطه وأكثر من ذلك ولا أعرفنا غيره أول ما يهجم على الذهن منه وهؤلاء لما تعلموا واعتمدوا في تعليمهم على غير الكتاب والسنة هجم على أذهانهم ما هجم عليهم من التشبيه الذي أدى بهم إلى التعطيل ولو أنهم سلموا من النظر في كتب الأوائل اللي الفلسفة وما يتبعها ما صار لهم مثل هذا عموم المسلمين في سعه ولله الحمد في راحه من علومهم التي اثقلوا بها الكتب
1: من غير طائل نعم وقالوا يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا لان اعتقاد ظاهره كفر لان من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر ولا يخفى على ادنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد ولا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منهم المتبادر منه لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك لا يشك فيه أدنى عاقل. ان كل وصف وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهره المتبادر من السابق الى فهم من في قلبه شيء من الايمان هو التنزيه التام عن مشابهه شيء عن مشابهه شيء من صفات الحوادث فمجرد اضافه الصفه اليه جل وعلا بمجرد فبمجرد فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الموصوف بها الخالق وبين شيء من صفات المخلوقين وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته لا لا والله لا ينكر ذلك الا مكابر والجاهل المفتري اذا
0: كانت هذه المباينه والمباعده بين المخلوقات إذا قيل في صفه الوجه ويبقى وجه ربك وعرفنا ان المخلوقات الحيه كلها لها وجوه وهذه الوجوه متباينه تباينا بعيدا جدا فمن, فمن يزعم أن, شب ان وجه البعوضه مثل وجه الجمال لاشتراكهما في اللفظ في عاقل يزعم ذلك لا يمكن ولا اي مخلوق من المخلوقات اثبت له الوجه ما يمكن لكل من هذه المخلوقات ما يخصه من هذه الصفه واذا جاز ذلك في المخلوق وتقرر ذلك بالنسبه للمخلوق فالخالق اولى واحرى وابعد عن مشابهه هذه المخلوقات نعم
1: والجاهل المفتري الذي يزعم ان ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله لانه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه فأداه فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله جل وعلا وعلا بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلو قال متنطع بينوا لنا كيفيه الاتصاف بصفه الاستواء واليد ونحو ذلك لنعقلها قلنا اعرفت كيفيه الذات المقدسه المتصفه بتلك الصفات فلا بد ان يقول لا فنقول معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي الثناء عليه هو كما أثنى على نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أو طالب العلم إذا حرر مسألة
0: فرعية وتوصل فيها إلى القول الصحيح الراجح بدليله فرح بذلك فرحا شديدا مع أنه إذا اجتهاد ولو لم يصل إلى القول الصحيح هو مأجور على كل حال لكن إذا وصل إلى القول الصحيح بدليله كان له أجران ويفرح بذلك فرحا شديدا وكثيرا ما يتحدث ابن القيم بنعم الله إذا حرر مسألة ويكرر ذلك. والحافظ ابن حجر مر علي في فتح الباري أكثر من مرة ويقول أنه وصل إلى هذا الطريق الذي يصح به الحديث فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد يكرر الحمد مرارا. هذا في مسائل قابلة للاجتهاد. والمجتهد فيها مأجور على كل حال. فما بالكم بما يتصف يتصل بالخالق الذي يترتب عليه انكار الخالق شاء ام ابا لان النهايه تصل إلى الحد اذا وصلت الى الى اله ليس منصوصا بصفات ولا خارج العالم ولا داخله ولا يمين ولا يسار ولا في السماء ولا في الارض ولا كذا مش تعبد تعبد عدم تعدم تعبد عدم او الطرف الاخر يعبد اله موصوف بصفات المخلوقين كذا وكذا وكذا مما يشابه المخلوق هذا يعبد صنم ما يعبد الله جل وعلا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
1: نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحد وأن الحق فيها متركب من أمرين الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق والثاني الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والسلف الصالح رضي الله عنهم ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم ألا ترى إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقط وأما من جهة العلم فهو عامي وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد السبعين
0: السبعين, السبعين. سماط ولا رج سبع وثلاث
1: والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد ومراده بالسبعين سبع سماوات وسبع أراضين فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأراضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته مشابهة صفاته لصفات الخلق ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة شو؟ في راحة
0: في يده في يده جل وعلا لكن راحت ما سابه ما كلام شعارة عامي وكلام شعر هو ما ينظ... ما يعرف من اليد إلا أن لها راحة هي اللي تقبض. كلام ما بصحيح. نعم.
1: ويروى نحو قول مالك هذا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأم سلمة رضي الله عنها والعلم عند الله تعالى قوله تعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده المحسنين وأوضح في موضع آخر صفات عباده الذين سيكتبها لهم في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة أقال ابن القيم
0: رحمه الله في وجه التذكير مع أن الرحمة مؤنثة قال قريب من المحسنين ولم يقل قريبة ابن القيم وجه هذا من وجوه كثيرة في بدائع الفوائد
1: نعم ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله قريب ولم يقل قريبة فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة نذكر منها إن شاء الله بعضا ونترك ما يظهر لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم فالتذكير باعتبار المعنى ومنها أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث فيها في الأنثى فتقول هذه المرأة قريبة أي في النسب ولا تقول قريب مني وإن كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث فتقول داره قريب وقريبة مني ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ وقوله تعالى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا وقول امرئ القيس له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنت 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 ابنته يشكرا ومنها أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف أي شيء قريب من المحسنين ومنها أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى، ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر الآتي على فعيل فأفردت لذلك قال بعضهم ولذلك أفرد الصديق في قوله أو ما ملكتم ملكتم مفاتحه أو صديقكم وقول الشاعر وهن صديق لمن لم يشب انتهى والظهير في قوله والملائكة بعد ذلك ظهير إلى غير ذلك من الأوجه. <تصفيق> <م>? <تصفيق> بس
0: يبقى أن التأنيث ما هو موجود والفعيل يستوي فيه المذكر ومؤنث. هو أشار إليه أشار إليه. شبهت شبهت فوافقت اللفظ. أو وافقت في المعنى هذا هذا التوجيه ظاهر للأمرين. نعم. السلام عليكم. نعم. أصل الكتاب المصنف بالآية أن يجعل قريب من المحسنين وهؤلاء المحسنين هم الذين ذكرهم الله في كتبها للذين لم يذكروه إلى آخره. الرحمة هو هو يساوي نفس معنى كتابة الرحمة. قبل إذا كتبت قربت إذا كتبت الرحمة قربت عليه ما, ما كتبت الرحمة لفلان منها أن قربت منه وعلى طريقة الشيخ وعلى منهج الشيخ جمع النظائر التي تدخل في عموم الآية يلزمه أن يأتي بمثل هذا لكن تعرف أن الشيخ من غير بشر لا يلزم الاستيعاب في كل شيء
1: صحيح نعم قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته على قراءة عاصم بشرى بضم الباء الموحدة وإسكان الشين جمع بشير لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات الآية وقوله بين يدي رحمته يعني برحمته المطر كما جاء مبينا في غير هذا الموضع كقوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الآية وقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه سقناه لبلد ميت الآية بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح ثم يسوقه إلى حيث يشاء إلى حيث يشاء من بقاع الأرض وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا
0: والله الذي
1: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت الآية وقوله أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون إلى غير ذلك من الآيات هذه الرياح
0: التي تثار فتسوق السحاب رياح يرسلها الله جل وعلا فتثير السحاب فيسوقه الله جل وعلا إلى بلد محتاج إليه بلد ميت وأرض جرز فتنبت هذه الأرض الجرز التي الآن زرع فيها تنبت هذه باذن الله بالمقدمات المذكوره من مجموع الايات اثاره السحاب حتى اثاره الرياح وحتى اثارت اثاره الرياح حتى اثارت السحاب معناه ان هناك صله بين الرياح والسحاب واهل الهيئه هو الامر معروف يقولون أن السحاب أصله من البحر ويستدلون بمثل هذه الأمور ويستنبطون منها ويدعمون ذلك بأقوال العرب وأشعارهم شربنا بماء البحر ثم ترفعت متالوج جلهن نائج هذا معروف عند آل العلم وابن القيم يقرره وجاءت نصوص وأحاديث في بعضها مقال أو في المأثور منها مما لا يتم رفعه في أشياء كثيرة وصحيحة في أشياء صحيحة أنه ينزل من السماء وأن ميكائيل يكيله وهكذا المقصود أن هذا موجود وهذا موجود ولا يمنع أن يقال أن بعضه من هذا النوع وبعضه من هذا النوع. لئلا نقع في الإشكال في أحاديث آثار كثيرة جدا تثبت أن الماء ينزل من السماء وأن ميكائيل يكيله قبل أن ينزل. فالذي في تقديري وتداولنا الموضوع أكثر من مرة هنا أن أنه لا مانع من أن يكون بعضه هكذا وبعضه هكذا لأنك إذا نفيت أنه ينزل من السماء صادمت آثار كثيرة عن السلف وإذا نفيت أن أن يكون من البحار أيضا صادمت أقوال علماء معتبرين وما يشهد لهم شواهد العربية ما يذكرون ولكن أنا أريد أن أسأل سؤال إذا كان من البحر وهو عبارة عن أبخرة تنشأ عن تسليط الشمس على البحر فأكثر البلدان على وجه الأرض أمطارهم في الشتاء إذا بردت الشمس لماذا لا يكون الأكثر في الصيف؟ هذا مجرد سؤال ها؟ لكن اللي بشته يمكن نصف الارض امطارهم بالشتاء في البرد تكثف واذا الشمس وين اللي تذوبه؟ وين؟ انا اقول ما الذي اثار هذا الماء من البحر وجعله ابخره الشمس في الشتاء درجه الحراره صفر درجه الحراره صفر بين تبخر وين ده لا يطلع بخار يطلع الصيف الصيف في الصيف ويجلس إلى الشتاء ينزل فيصعب حمله فيندي ايش إشكال؟ والله أنا مشكلة عندي على حد علمي ترى ما نمثلك أنا أن درست شيء ما درسناه ها؟ ما عدد السوائي؟ شخنا لو مسان جاء بكاررة بكاررة باردة في الحرارة الخريب يتكسب صح صح؟ هذا هو هذا اللي بيحصل. لا انا اقول الـ 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 الماء في البحر تضع يدك فيه حار صلت عليه الشمس في الصيف حار. نعم وفي صح لكن في الشتاء تلمسه ثلج تجمد. ها؟ ممكن يجي من مناطق بعيدة فيها
1: الشمس.
0: ممكن الله على كل شيء قدير واحب ان اعترض. معروف هذا ما يشك فيه. بالشتاء؟ والله ما خبره. يتبخر في الشتاء؟
1: والله
0: ما، انا عارف انه يتجمد ما هو على كل حال هذه أمور تخفى علينا ولكن علينا مما ورد فيها لنعالجه وندخل فيه ما ورد فيها فكوننا نغطي ذلك بأثر ونظر شيء لكن إذا ما تيسر علينا بالأثر لا ما هو متعذر لا <سؤال> بس يضحكون عليك إذن من السماء يعني إلى السماء ويدخل بكيلو مكان وينزل و... لا ليش خلي الأصل اللي من من البحار. ليش ما خلي الأصل من السماء الله أعلم. شو أن منه كذا ومنه كذا. طيب شيخنا ألا يقال له سببان، سبب كوني وسبب شرعي؟ السبب كوني وحسن. هذا اللي هناك احنا نقول. ايه فبالتالي ما يقال انه هو قسمان. يعني من منهما ينزل بسبب بسبب شرعي، منهما ينزل بسبب هذا قسم وهذا قسم. ايه، ألا يقال له. هذا فرع وهذا فرع. الشيخنا طيب يقصد. ويقول الشيخ أن هذا الذي رجحه الحافظ ابن رجب. كله من البحر ولا كله من السماء كله من البحر هذا سبب الكون سبب الشرعي ينزلنا سماء ما سوينا الشيء ما ما يا الله قال الشيخ
1: قوله تعالى أو
0: نعم والله أنا أذكره هذا أي جزء خارم. أي حديث
1: قوله تعالى أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ الآية أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح وقوم هود عجبهم من إرسال رجل وبين في مواضع أخرى أن جميع الأمم عجبوا من ذلك قال في عجب قوم نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الآية وقال عن الأمم السابقة ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وقال كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه الآية وقال ولئن اتبعتم بشرا مثلكم الله. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ وصرح بأن هذا العجب من إرسال بشر مانع للناس من الإيمان بقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة كقوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا الآية وقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام الآية وقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا لم يبين هنا كيفية إغراقهم ولكنه بيّنها في مواضع أخر كقوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الآية وقوله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون قوله تعالى أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم الآية لم يبين هنا شيئا من هذا الجدال الواقع الواقع بين هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين عاد ولكنه أشار إليه في مواضع أخر كقوله قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم قوله تعالى وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا الآية لم يبين هنا كيفية قطعه دابر عاد ولكنه بيّنه في مواضع أخر كقوله وأما عاد فأهلكوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية الآية وقوله وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الآية ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى فعقر الناقة الآية ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة ولكنه تعالى بين في سورة القمر أن المراد أنهم نادوا واحدا منهم فباشر عقرها وذلك في قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر لا. قوله تعالى هذا هو الاشقى
0: وسمي في كتب التفسير اسمه ايش احمر في قيدار قدار او بانقدار ما ادري والله نسيته هو مسمى في كتب التفسير لكن هو الاشقى اذا بعث اشقاه نسال الله العافيه سأشقى الجماعه
1: نعم قوله تعالى وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا الايه لم يبين هنا هذا الذي يعدهم به ولكنه بينه في مواضع اخر انه العذاب كقوله ولا تمسوها بسوء فياخذكم فياخذكم عذاب قريب وقوله هنا فياخذكم عذاب اليم وقوله قدارا بن سالم صلى الله عليه وقوله تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهم ولكنه بيّنه في موضع آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم وهو قوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة الآية والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة وفارقت أرواحهم أبدانهم والله جل وعلا أعلم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي الآية بيّن تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في آيات كثيرة كقوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب أليم قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
0: هذه الأمام المكذبة التي كذبت الرسل وحاصوا ربهم وأنزل بهم من أليم عقابه وعذابه ما جعلهم عبرة للمعتبرين وما فعلوه هذه سنن إلهية تنعقد هذه الأمور وتكون أسبابا للهلاك لهلاك من فعلها سواء تقدم أو تأخر وما ربك بظلام للعبيد والله جل وعلا يمهل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، نسأل الله العافية. والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، وذكرنا في درس سابق أن الله استثنى قوم يونس، وبحثنا السبب مع معكم في الدرس، وتبينت أسباب من خلال كتب أهل العلم، والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية.